0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía En esta ocasión tenemos el placer de recibir en nuestros encuentros a Jesús Aguirre Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para presentar a nuestro invitado y repasar la actualidad de la región andaluza, contamos con Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía, a quien podemos escuchar a continuación. Hola, buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias por asistir a este encuentro informativo que en esta ocasión tenemos desde Europa Press con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre que además de hablar de presupuesto nos hablará de, de la actualidad, de pandemia, no pandemia, post pandemia, continuidad de pandemia, de todo lo que considere oportuno y, sobre todo, de esos presupuestos que están presentados, que están pendientes de que sean o no aprobados en el, con, en el Parlamento y todo lo que puede significar para el próximo año. Sin más, simplemente daré la palabra al consejero, que tendrá la primera intervención y luego tendremos ocasión de mantener un pequeño diálogo para profundizar en aquellos temas que puedan quedar pendientes. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenos días, buenos días a todos. un motivo orgullo de estar en Jaén, otra vez yo creo que me vengo con cierta frecuencia. La última vez estuve en Bailén y fue la semana pasada, me parece, y siempre un motivo de estar aquí, estar en vuestra casa, en la capital de Santo Reino. Primero agradecer a Francisco su invitación por parte de Europa Press, siempre... Muy positivo hablar con colectivos sociosanitarios. Agradecer vuestra presencia. Por supuesto, mi viceconsejera, del presidente del Partido Popular, de la, los diferentes alcaldes, colegios profesionales, eh, interlocutores sanitarios, gerentes y todo. Voy a intentar hablar. De presupuesto, yo sé que es muy, muy difícil extraerse en mi intervención de, de la realidad que nos azota desde hace un año y medio, que es la pandemia, y será muy complicado no hablar de la pandemia también, como bien ha dicho Francisco, pero voy a intentar ceñirme al tema, al tema presupuestario, a la importancia de estos presupuestos, el por qué estamos luchando con tanto ahínco para sacar estos presupuestos adelante, los vitales que son. Para Andalucía, pero sobre todo los vitales, y cuando veis las cifras que son para Consejería de Salud y Familia, la importancia que tienen, y por eso que estemos eh, por todos lados, todos los consejeros, dando conferencias, hablando, eh, quizás como no lo hemos hecho nunca, de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para el año 2000, 2022. Bien, todo se va a dilucidar a lo largo de esta semana. Sabéis que el día 24 es cuando eh, tendremos el pleno en el Parlamento, el pleno eh, de los vetos, los vetos a la totalidad. El que estén puestos los vetos a la totalidad no significa que en un momento determinado esos votos, esos vetos no decaigan y empecemos a tener el debate a nivel de enmienda. En el momento que, que decaigan, si decae, los vetos a la totalidad… Pasamos al debate de enmiendas y se hacen los cambios oportunos dentro de los presupuestos para adecuarse y conseguir el máximo de votos en cada una, una de las enmiendas. Esperemos que así sea y que los vetos pues, decaigan o no saquen una mayoría suficiente para que decaigan los presupuestos y así poder entrar en un debate serio referente a, a las enmiendas. Miren, los presupuestos de este año tienen una especial relevancia, como quiero ...quiero expresar ahora... ...y lo primero que quiero poner en valor... ...es a, al Consejero de Hacienda... ...a Juan Bravo... Eh, ...la lucha, el trabajo... ...los meses que le cuesta hacer un presupuesto... ...este es el quinto presupuesto... Eh. ...cuando llegamos hicimos un presupuesto de finalización... ...que no había... ...del año 2018... ...hicimos el del 2019, del 20, del 21... ...y este del 22... él ha sido su empeño como Consejero de Hacienda... ...su magnífico trabajo es lo que hace que nos lleve a tener a mí un presupuesto... ...lo fácil hubiera sido prorrogamos o no sé cuánto... ...sin embargo, él y todo el Consejo de Gobierno hemos visto la importancia... ...que ha es sacar este presupuesto para adelante, como después intentaré explicar. Porque Pues son los presupuestos de la recuperación... ...recuperación social, económica y sobre todo tras, tras, tras los cambios económicos y sociales... ...que nos ha provocado esta terrible pandemia de COVID... ...tanto en familias como en puestos de, de trabajo... Pero, si me permite, me voy a centrar en la importancia de estos presupuestos para la sanidad pública. Voy a hacer la parte de presupuestaria a nivel de sanidad. Es una gran apuesta, una gran apuesta los presupuestos de 2022 para la sanidad pública andaluza. Nunca antes, nunca antes en la historia, se había invertido tanto dinero, o sea, tanto porcentaje dentro de lo que es la sanidad pública. El presupuesto para el 2022 asciende a 12.900 millones de euros. Representa un 29,4% del presupuesto total de la Junta Andalucía. Si comparamos con el año anterior, con el año 2021, son 1.128 millones más. Es decir, un 9,58%. Fijaros lo que es el poder disponer de cara al año 2022 de 1.128 millones más o de no poder disponer de ellos. Ese es el gran cambio. Eso para mí, para mí, perdón, para consejería. Son vitales. Son vitales el aprobar estos presupuestos para tener esa capacidad de chance y de llegar donde se llega con 1.128 millones más en comparación a los presupuestos del año, del año pasado. Si comparamos los últimos años, que vean la, la proyección que ha tenido sanidad dentro de los presupuestos, en el 2018 eran tres Desde 2018 a ahora, a los presupuestos de 2022, son 3.090 millones más para sanidad. 3.000 millones. 3.000 millones más significa un aumento de un 31,5% en comparación a los presupuestos que había en el 2018. Fíjense lo expansivos que son los presupuestos. Significa, cuando llegamos nosotros, estábamos en el 6,1% del PIB, la, la tarta del PIB, el 6,1% de la par sanidad. Con estos presupuestos llegamos al 7,4% del PIB, subimos 1,3 puntos en el PIB. Eso, mi agradecimiento a la Junta Andaluza, a, a mi presidente y a todos los consejeros, porque la tarta es una. Si yo me llevo una parte más grande de la tarta, es que otras consejerías eh, se llevan una parte un poquito más pequeñita. Luego mi agradecimiento a que esa sensibilidad de todas las consejerías y del presidente del gobierno a apostar por la sanidad pública andaluza. El gasto, un punto que siempre hemos es el gasto habitante año. Eh, Éramos los últimos de la fila, cuando llegamos nosotros, con 1.200 euros habitante año, en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas. Ahora estamos ya en la media, estamos en 1.524 euros habitante año. Significa que hemos subido en 312 euros habitante año, lo que sea lo que se invierte en sanidad en la Junta de Andalucía. El presupuesto. Y dentro ya de ese presupuesto que grande que he dicho, Hemos aumentado mucho la parte alícuota de atención primaria. Es la apuesta eh, fuerte hacia el continente contenido dentro de la, local de la atención primaria. Subimos un 36,5% de todo el presupuesto va para atención primaria y un 63,5% va para atención hospitalaria. Lo que supone una apuesta firme hacia la atención primaria. Eh, todo ello se puede afirmar que los presupuestos brindan, blindan de una forma... Eh, ...muy importante, la sanidad pública, universal y de calidad, y ese es nuestro modelo. En estos presupuestos hay una gran vocación social en conjunto, ya que entre educación, sanidad y política social... Eh, ...supone el 60,6% de todo el presupuesto del año 2023. Si le sumamos universidades, nos vamos ya al 64,9, al, al 65% de todo el presupuesto. Eh, en los presupuestos estos eh, trabajamos mucho en la estabilidad, es decir, lo que es eh, empleo. Durante esta legislatura, durante lo que llevamos de legislatura, hay 7.087 profesionales estructurales, no coyunturales COVID, sino estructurales más dentro del sistema sanitario público de Andalucía. En determinado momento de la pandemia hemos llegado a los 120.000 trabajadores dentro de lo que es la consejería. El objetivo para este año es Estabilidad laboral. Y la estabilidad laboral son 10.000 eh, profesionales que queremos que pasen a interinos. Son de los contratos estructurales que se van repitiendo directamente pasar los interinos. Les recuerdo que durante el periodo 2010-2018, los dos periodos anteriores, según el informe de Tribunal de Cuentas, en Andalucía se perdieron 7.773 puestos de trabajo. Ahora estamos hablando, se perdieron durante un tiempo y ahora estamos en que ya hemos recuperado 7.087. Estoy hablando de fijos, son trabajadores eh, fijos. El Gobierno, la idea nuestra siempre es crear, mantener empleo en la, sanidad, en la sanidad pública y darle las mejores condiciones en la forma de mantener lo que es la estabilidad del personal y evitar la fuga de bata blanca. Mejores contratos, mejores contratos fijos. Eh, ...más largo plazo y, y mejores retribuciones, eso, eso, esa es la esencia. Nuestra apuesta por el empleo en esta legislatura, eh, haya que entre uno y ah, ahora mismo 12.213 trabajadores más... ...que son titulares de su plaza, es decir, hemos resuelto la OPE, los concursos traslados... ...y hay 12.000 trabajadores que ya son eh, están en su plaza, que antes estaban, o de interino, vacante, interino de sus contratados... Eh, la estabilidad que intentamos buscar uno de cada dos traba, de, trabajadores uno de cada dos trabajadores del servicio andaluz de salud ahora mismo tiene su plaza en propiedad estamos inmersos en la integración de las agencias públicas que también vienen cuantificados dentro de lo que son los propios eh, presupuestos esa doble situación que había laboral estatutario eh, de solamente en Andalucía en ninguna comunidad autónoma existe esas agencias públicas esas instrumentales la agencia pública como Alto Guadalquivir, como Bajo Guadalquivir, Poniente, ep 061, Costa del Sol. Esa agencia pública se integra, la integraremos, ya están hablados con los sindicatos, la integraremos antes de que acabe este año y haremos un nuevo mapa sanitario de, de Andalucía. Era una necesidad, era una obligación y previo. Va a haber una OPE de estabilización de los trabajadores de la Agencia Pública previa a su integración. En este presupuesto van 74,8 millones que se culmina lo iniciado en el año 2020 para intentar la equiparación salarial de los trabajadores del Sistema Sanitario Público Andalucía a la media del resto de las comunidades autónomas. Mediante el incremento de la guardia las noches festivos y la extensión del complemento de exclusividad estos incrementos tienen por finalidad alcanzar la retribución media a nivel nacional. En los presupuestos de 2022 se destinan 5.685 millones de euros a gastos de personal. Supone casi la mitad de todo el presupuesto se lo lleva capítulo 1, se lo lleva eh, personal. Pero fíjense, los gastos de personal, si comparamos eh, los del año 2018 a 2022, suponen 1.280 millones más en gastos de personal. Una subida... En, esta, ...en lo que llevamos de la legislatura de un 29% en gasto de personal. Y además, estos presupuestos, igual que hicimos el año pasado... lleva una partida de 246 millones de euros para contrataciones... ...en caso de refuerzos COVID. Es decir, no sabemos la evolución de la pandemia... ...no tenemos todas las cartas en la mano, ni mucho menos... ...y no sabemos lo que nos llegará. Entonces, hemos tenido que va en los presupuestos un colchón... ...para posible aumento de contratación o necesidades que vengan específicas como según la evolución que tenga la pandemia. En los presupuestos se garantiza la inversión sanitaria y la transformación de la digital de la sanidad andaluza. Con, eh, llevan una inversión sanitaria de 435 millones de euros. Eh, supone invertir 307 millones, estamos hablando de infraestructura más que en el año 2018. Pero tenemos perspectivas sobre el significado de estas cifras. Eh, debemos comparar con la anterior legislatura, para que se hagan una idea. En la legislatura anterior, 2015-2018, fueron 303 millones en eh, nuevas construcciones eh, y reformas de instalaciones. En esta, en lo que llevamos, son 1.090 millones lo que llevamos. Y basta para ir a los hospitales, ver la obra que tenemos en los hospitales, en los centros de salud, toda la inversión en infraestructura que estamos haciendo, basta para hacer un paseo. ...por los hospitales o los centros de salud de, de, de Jaén y ver cómo estamos o cómo estamos ahora mismo en inversión de infraestructura. Y me voy a referir ahora a la parte alícuota de Jaén en el tema de infraestructura y que viene en presupuesto. Sería importa, imposible y tendría que tener una hora más para decirlo las 50 eh, actuaciones que vamos a tener tanto en infraestructura la atención primaria preferentemente en estos presupuestos y también a nivel de atención hospitalaria, pero son 28,7 millones de euros lo que va para infraestructura. Eh, por destacar el centro de salud de Mancha Real y Alcalá La Real y, y el inicio del nuevo centro de Belén, la reforma del centro antiguo de Bailén. Entonces, va a quedar un, un centro de urgencia avanzada magnífico, que estuvimos viendo con su alcalde el otro día, y Huesa, igual en Huesa, y la finalización de la planta o sótano de consulta, la segunda fase de la obra de urgencia del centro de salud de Baeza, obra de remodelación del antiguo hospital de Andúja, actuaciones por importe de 3,7 millones de euros en la mejora de infraestructura sanitaria en la parte de Alto, de Alto Guadalquivir. Eh, también contempla diversas actuaciones en el hospital de San Agustín, en la unidad de mama del de, de, de hospital de San Juan de la Cruz y para la apertura completa y la, la apertura completa de Chare de Casolla. ahí vienen presupuestados este año este año que viene también contempla avances tecnológicos importantísimos eh, el búnker para el pec Tac que esperemos que a lo largo de este año 2022 sea una realidad en Jaén, y no tengamos que derivar pacientes para diagnóstico o seguimiento oncológico a otras provincias. O el robot Da Vinci, que ya está también presupuestado para ponerlo en marcha a lo largo de este año 2022, eh, junto con Huelva, me parece son las dos únicas provincias que aún no lo tienen instalado. Bien, y como sabe, voy a hablar un poquito de la ciudad sanitaria, de la ciudad sanitaria, que es el gran proyecto que tenemos a nivel de Jaén. Un proyecto de envergadura. Eh, lamentablemente, como todos sabéis, lleva muchos años hablando de la ciudad sanitaria. Eh, como yo digo, no, no encontramos ni siquiera papeles. Algunas veces no encontramos papeles y no había ladrillo. Esta vez ni papeles ni ladrillo. Era 20 años hablando de ciudad sanitaria y no había nada. Era eh, mucho humo. Humo. Eh, ...luego partíamos de un menos 100, no es que partiáramos de nada... Bueno, ...hemos partido de un anteproyecto, un proyecto aquí no hemos partido... ...absolutamente nada, de 20 años hablando de Ciudad Sanitaria... ...de muchas promesas, mucha voluntad, pero nunca ha habido una voluntad clara para hacerla... ...y ¿qué hemos hecho hasta ahora a nivel de Ciudad Sanitaria? Primero ya tenemos los terrenos básicos... ...y de aquí mi agradecimiento, ¿eh? mi agradecimiento a la Diputación... ...mi agradecimiento a, al Ayuntamiento eh, de, de Jaén... ...para que los terrenos ahora mismo ya están eh, cedidos a patrimonio y ya podemos trabajar trabajar sobre, sobre estos terrenos. Segundo, ya está el plan funcional hecho. 780 camas, 50 UCI, como va ahí todo eso. Y muchas gracias algunos de los que he visto aquí han trabajado activamente en el plan funcional. Fue quizás el primer empujón que le dimos, de las primeras veces que vine a, a, antes de la pandemia... ...a Jaén era formar un grupo de trabajo... ...para el plan funcional de la ciudad sanitaria... Eh, ...de Jaén, mi agradecimiento a, a todos ellos... ...algunos están aquí presentes. Ya está la aprobación inicial... ...para la construcción... Eh, ...y además sin tener que modificar... ...el Plan General de Ordenación Urbana... ...que es lo que nos preocupaba... ...que eso no, a, no atrasara... ...todo nuestro proyecto, no, no hay que moverlo... ...no hay que cambiarlo y perfectamente... ...podemos tener ya las actuaciones... Estamos ya en cata arqueológica a través de la Consejería de, de Cultura y ya vienen partidas en los presupuestos 2022 que se van a ejecutar directamente ya empezando a dar el embrión de lo que va a ser la ciudad sanitaria. fíjese lo primero que vamos a hacer, y con un presupuesto de 500.000 euros, es la lavandería, que se iba a hacer en el Hospital Regional, no, ya lo ponemos ya dentro ...de lo que es el espacio de Ciudad Sanitaria... ...se va a construir a lo largo de este año que viene... Eh, ya, no, ya no será construida en los, los recintos, sino ya directamente para que luego dé soporte a la ciudad sanitaria, igual que la, la planta logística provincial, la plataforma logística provincial de la Consejería de Salud, ya directamente va a ir a esos terrenos y ya vamos a ir conformando eh, todo lo que va a conllevar una ciudad sanitaria, que no es solamente el edificio, sino mucho externo que, que la ha Estamos... Inmersos, eh, esperamos que para el año 2022 tengamos ya la redacción del proyecto básico eh, y para el 2023 empezar ya lo que es la parte de ejecución a lo largo del año 2000, 2023. estas es son el crono. Eh, como verán, vamos explicando y siempre, tanto la viceconsejera como yo, vamos intentando explicar paso a paso lo que vamos haciendo para intentar transmitir que esto ya no es humo, que ya aquí hay inversiones, ya aquí hay una voluntad política que se manifiesta dentro de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. Nuestro objetivo es construir la ciudad sanitaria Jaén y por eso vamos a revisar cada uno de los pasos que sean necesarios para que sea una realidad a la mayor brevedad posible dentro de que hay un gran proyecto que necesitará unos años. ¿eh? Este presupuesto, y lo voy a tocar ya el presupuesto, otras partes que tocan de determinadas áreas de direcciones generales o Secretaría General dentro de lo que es la Consejería de Salud. Este presupuesto afianza las bases de una nueva atención sociosanitaria, avanzando hacia la organización centrada en las personas, impulsando la atención integral sociosanitaria sin escalón asistencial. Es decir, lo que hay es integrar toda la residencia desde el punto de vista sanitario a través de la, de la enfermería gestora de casos dentro de los propios centros de, de salud. Esa es la estrategia. La estrategia que la aprobaremos la, a lo largo de esto, de aquí a muy poquito, la estrategia de atención primaria. El nuevo modelo de atención sanitaria de los centros residenciales. La estrategia de humanización del sistema sanitario público de Andalucía. El plan de humanización y vida saludable dentro de los centros residenciales. Y el, de, el decreto de atención sociosanitaria en la que se sigue, se regula la atención de los centros sociosanitarios. Es decir, el presupuesto contempla un impulso importante a las comunidades terapéuticas. Mediante el aumento de plaza, de las plazas, la reducción de listas de espera y el aumento del coste de las plazas de 49 a 62 euros día de plaza. Todo esto viene en inversiones dentro de lo que es este presupuesto, que hay una apuesta clara sociosanitaria de más de 900.000 euros, con la apertura de la primera comunidad terapéutica de patología dual. Es decir, aquellos pacientes que tienen adiciones y que tienen también trastorno psiquiátrico, no sabemos si es primero, la adición y el trastorno psiquiátrico, uno u otro, esa es patología dual, ya abordado de una forma integral a través de una comunidad terapéutica que vamos a poner en marcha. Y con la interoperabilidad, por supuesto, del DIRAYA con el Plan de luz de Drogas. No es comprensible que el centro provincial de agrodependencia no tenga el mismo sistema operativo que tenemos donde todo el centro de Santa de Salud cuando ellos atienden a personas que son pacientes crónicos pluripatológicos. Perdón, eh, pacientes crónicos eh, recidivantes que están en la cartera de servicios del servicio andaluz de salud. Eh, mediante este esfuerzo. Eh, hacer un gran refuerzo profesional, sobre todo en la parte de salud mental. Abordamos, de una forma, dentro de lo que es el plan de salud, de salud mental, el eh, plan de acción, prevención, atención y, post, eh, vención, y de prevención a nivel de suicidio. Reforzamos aten atención primaria a través de psicólogos eh, dinamizador en atención primaria y los equipos de tratamiento intensivo comunitario dentro de las unidades clínicas de salud mental. Este, puesto, este presupuesto consolida la transformación de, de los servicios de salud pública. La salud pública ha sido… No se hablaba de salud pública, se hablaba de sistema público, salud, pero no de la salud pública. Eh, como consecuencia de estas pandemias del coronavirus, del virus del Nilo, de las patologías emergentes, los cambios climáticos, los nuevos vectores, los nuevos mosquitos, es decir, lo que nos vaya a ir llegando posiblemente con el tiempo, estamos potenciando mucho los sistemas de vigilancia epidemiológica y todo el sistema de salud pública. De ahí la gran inversión que hacemos y ser punteros en salud eh, pública, con una ley integral de salud pública. Y trabajamos bajo el, el modelo Wajear, es decir, una única salud. Eh, ...ya no está la salud animal, la salud eh, humana, la salud ambiental... ...toda es una, una única y un abordaje integral. De ahí que ayer constituyéramos en Córdoba eh, el Instituto de Zoonosis... ...entre tres consejerías, entre tres consejerías con la Universidad de, de Córdoba... ...y por supuesto el Servicio Andaluz de Salud... ...para un abordaje integral de patologías emergentes... ...que sin duda, que sin duda nos irán llegando... Eh, como consecuencia del cambio climático y de las migraciones y de la globalización a lo largo de los próximos años. Eh, eso es lo que nosotros llamamos una única salud. Una única salud. Eh, estamos potenciando y reforzando la salud pública y la estamos focalizando, como estaba en un principio hace muchos años, a atención primaria. Y ahí es nuestra línea de trabajo. Otro punto importante presupuesto, continúa avanzando en política a favor de las familias. La familia para la, la, la Junta de Andalucía es transversal. Cualquier decreto, cualquier orden, cualquier ley que vaya al Consejo de Gobierno es transversar familia. Siempre es la pregunta, ¿en qué beneficia a la familia? Esa es la pregunta. Y esa es la respuesta que me, me tienen que dar siempre para darle el placer a cualquier paso legislativo eh, de cualquier decreto, cualquier ley. Para nosotros es transversar el abordaje de la familia. Es eh, Uno de los pilares de la sociedad, las familias. No tiene por qué ser la familia tradicional, sino la familia en la que cada uno decide tener, pero abordaje integral y seguimiento y de forma transversal de la familia. Ahí estamos trabajando en el plan de familia Andalucía y, por supuesto, después del plan aprobaremos la ley de familia Andalucía y la ley de atención temprana. Para nosotros la atención temprana es el quinto pilar de bienestar. ...el abordaje de los niños eh, con problemas sensoriales, físicos, psíquicos... ...desde el principio para la máxima estimulación, eh, para in intentar eh, llegar al máximo de su poder a los seis años... ...y su seguimiento posterior es básico, tanto el diagnóstico como el abordaje a través de la atención eh, temprana. Eh, en estos presupuestos viene un incremento muy importante de presupuesto a nivel de atención temprana... Y el paso del coste de las sesiones, aumentar el número de niños a nivel de atención temprana, el paso del coste de 22 a 28 euros, las sesiones, llegar hasta 8, si es espectro de autismo, llegar incluso hasta 10 sesiones eh, por niño, y, el atención, y atención de calidad al máximo de niños. Y hemos abordado por el contrato social, es decir, que sean las propias asociaciones de pacientes las que convenien con la Consejería de Salud, con la Secretaría General de Familia, todo lo que es el abordaje de los niños, ...en la atención temprana y luego su seguimiento... ...una vez que se escolaricen a los seis años o cuando se escolaricen... ...su seguimiento y potenciación dentro de lo que son los propios los propios colegios. Apostamos en estos presupuestos de forma decidida por la IMAX de maíz en sanidad... ...es decir, lo que es investigación, lo que es desarrollo y lo que es innovación... ...con un aumento de un 9% de fondos propios de la Junta en IMAX de eh, maíz. Pero este programa multiplica por cuatro las inversiones realizadas por la Junta... ...ya que además... En este nivel estamos trabajando mucho con Fondo Europeo y con Fondo Social Europeo. Estamos hablando de, por un lado, 100 millones de euros y, por otro lado, 17 millones de euros. Es decir, presupuesto alto, país más de maíz. En quinto, el presupuesto pone poner a base de la transformación de nuestro modelo sanitario. Eh, no queremos volver al modelo que había antes, ni mucho menos, lo que queremos es asentar y, y darle, potenciar el modelo sanitario, el nuevo modelo sanitario. Es la transformación sanitaria andaluz, estamos, que estamos convencidos de avanzarlo de forma muy definitiva. Es un modelo de sanitario que es el que ya hemos puesto en marcha, de una sanidad integral eh, y una sanidad, por supuesto, con un H muy grande. Cualquier obra que se haga en cualquier sitio tiene que ir con un H, H de humanización. H de humanización y es una de las peticiones que hacemos y es una de las cosas que miramos con lupa ante cualquier actuación que haga la, que haga la Consejería de Salud. Queremos un modelo donde la sanidad asistencial, la sanidad preventiva, la salud pública, la asistencia sanitaria, la asistencia escolar, todo vaya integrado dentro de One Health, de una única salud, dentro de lo que llamamos una única salud, sistema sanitario único con la, y con... La, ...integración sociosanitaria... ...y por supuesto, una atención primaria... ...que no es la puerta dentro del sistema, es el eje vertebrador... ...es que tiene que vertebrar hacia dónde va el paciente... ...y el seguimiento integral de paciente ...a través de la atención primaria. Al final lo que queremos sobre todo es más sanidad... ...más sanidad y así lo ha recogido perfectamente... ...el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno... ...y el resto de las consejerías... ...y blindar, blindar la sanidad pública... ...la magnífica sanidad pública... Que tenemos y garantizarla y darle la máxima estabilidad. Eh, por fin hay una prioridad, la sanidad para, para Andalucía y las voluntades, por mucho que uno quiera decir, las voluntades se marcan siempre en los presupuestos generales, es decir, la voluntad política, lo demás es humo, al final ha quedado, se ha pintado, se ha escrito, se ha puesto, eso, al final la voluntad se ve clara a nivel de, desde el punto de vista presupuestario. De ahí la petición que haga continua a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios para apoyar estos presupuestos. No apoyar los presupuestos supondré un palo muy grande para el sistema sanitario público de Andalucía. Es eh, decir, no a esos 12.900 millones de euros de la sanidad pública, es eh, decir, no a la estabilidad eh, eh, presupuestaria, es eh, decir, no a la equiparación salarial tanto de todo el personal sanitario. Es decir, no a las inversiones en infraestructura que tenemos previstas, esos 50 actos eh, o actuaciones a nivel de, de Jaén. Sinceramente, de verdad, yo espero que digan que no y en ese tema estamos, estamos trabajando. Espero que los vetos decaigan en tiempo y forma antes de la, del día 24, cuando sea el momento de la votación, y que podamos tranquilamente en el siguiente pleno debatir una y una las enmiendas. Capacidad de admitir enmiendas, se nota que las hemos tenido desde el primer año, todos los años. Ancestralmente cuando llegamos y un debate tuvimos en el Consejo de Gobierno era, bueno, ¿qué hacemos? Si antes siempre lo, las enmiendas que ponía el Grupo Parlamentario Popular ni se abrían, directamente se tiraban al cajón. Pero no es nuestro modelo. Nuestro modelo es del primer año. Hemos ido admitiendo enmiendas de todos los grupos políticos. Cuando lo hemos visto, lo hemos cuantificado, hemos cambiado presupuestariamente de un lado para otro. Igual estamos haciendo este año y esperemos llegar en beneficio de todos los andaluces a un pacto de consenso para que tengamos unos magníficos eh, presupuestos que tanto se merecen todos los andaluces. Y sin más, voy a dar unas pinceladas, si te parece, para me voy a preguntar más de tema de COVID. Perfecto. Y cambio de tema. Cambio un poquito de tema y voy a hablar de vacunación y de COVID un poquito. Sencillamente porque sé que también es un tema candente, aunque lo importante para nosotros ahí mismo son presupuestos, pero no podemos abstraernos de lo que estamos en una terrible pandemia y basta con veros a todos ustedes con las mascarillas puestas para ser conscientes de que estamos en ella. ¿eh? Eh, hoy voy a dar una serie, voy a dar la cifra, luego saldrán al mediodía las cifras de hospitalización. Estamos en 206 pacientes hospitalizados. 206 parece mucho, pero fíjense que, que el día en febrero estábamos a 4.700. Así que todo depende de la relatividad con que lo veamos. En Jaén tenemos 23 pacientes COVID ingresados, de los cuales tres están en UCI. Eh, la ocupación que tenemos ahora mismo hospitalaria es muy baja, muy baja. Cero sería lo ideal. Pero tenemos un 1,28% en cama hospitalaria. Eh, y en Ufi un 2,21%. Estamos muy por debajo de lo que los se, se, se eh, niveles de preocupación. Eh, la incidencia acumulada sigue subiendo, sigue subiendo de una forma constante y progresiva. Estamos en 56,39% de incidencia acumulada. España está a 96,12% y Jaén está a 64,11%. Y va a seguir subiendo, porque la incidencia acumulada a 7 días la tenemos a 30,8%. Significa que... ...si sumamos sabemos que iremos a 60, 61 iremos subiendo... ...dentro que no hay una correlación entre incidencia acumulada... ...y presión hospitalaria... ...es un tema que hay que variar... ...por eso le hemos pedido que cambien los parámetros... ...dentro de lo que es el semáforo... ...cosa que hicimos ya en Andalucía... ...dentro de nuestros niveles... ...lo cambiamos y metimos otra serie de parámetros... ...como vacunación, etcétera, etcétera... ...para quitarle presión a la incidencia acumulada... ...al estar muchísima gente vacunada... Eh, se infectan, pero no tienen una repercusión clínica tan tórpida como antes de la, de la vacunación. Por eso puede haber mucha más incidencia acumulada y menos presión eh, hospitalaria. Eh, hoy vamos a confirmar una cifra muy alta de positivos, 737 positivos, una cifra muy alta. Se nota que vamos subiendo relativamente el número de positivos, sin embargo, fallecidos cero. Un día que tenemos cero fallecidos siempre… ...es positivo. Jaén son 59 positivos los que dio ayer y cero. Y la incidencia como siempre, la franja que me da más incidencia acumulada... ...es la franja de 30 a 45, esto es una relación directa ante vacunación. Es decir, 30 a 45 es la franja donde tengo menos vacunaciones. el de 30 a 45... ...para que se hagan una idea, la vacunación en 30 es del 80,6%... ...mientras que eh, Andalucía tiene un 91,2% de vacunación, la franja esa está en el 80. Es decir, tiene 10 puntos menos... ...de voluntad de vacunación que el resto de la franja, y eso ser, posiblemente sea una de las causas de que tengamos ahí pues un punto importante de incidencia acumulada. Eh, solamente comentaros, eh, la vacunación de gripe va muy bien, ya llegamos a un millón mil en número de vacunados a nivel de, de gripe, la incidencia acumulada, perdón, la, la vacunación en, en población diana, como he dicho, es un 91,3%, en Jaén, 92,4, es decir, un 1,1, un punto por encima que el resto de la media de, 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 de Andalucía está Jaén, y eso es el magnífico trabajo hecho por Atención Primaria, eh, las grandes campañas de vacunación y las que seguimos ahora a nivel de, de vacunación. Eh, como siempre, no puedo terminar sin pedir prudencia. Muchísima prudencia, vacunarse a los que no lo hayan hecho, yo creo que aquí todos estaremos eh, vacunados. Eh, el proceso de vacunación vamos a seguir y vamos a aumentarlo. Ahora mismo estamos inmersos en lo que es la tercera la tercera dosis. Eh, en total de tercera dosis tenemos ya puesto en Andalucía 663.000 tercera dosis. A partir del domingo, perdón, a partir del lunes haremos un llamamiento a vacunación a tercera dosis al personal sanitario y sociosanitario y lo haremos eh, de forma gradual de más edad a menos edad eh, a través de cita previa, a través de cita y empezaremos ya a vacunar la franja de 60 a 69, mejor, de 69 para 60, y el personal sanitario y sociosanitario, Eso como ustedes saben, y lo dije, fue una exigencia de Andalucía. Que llevé primero al Consejo Interterritorial hace 10 días. Eh, luego lo llevé a la lo llevamos a la comisión de. A, a la Comisión de Salud Pública. antes de ayer, tampoco salió, y ayer, según dijo el presidente de gobierno, Salió la ponencia de vacuna de una forma muy anómala porque de la ponencia de vacuna tenía que ir al Consejo Interterritorial que es donde se aprueba. Luego eh, no era el momento para que él anunciara algo que estábamos en debate y que no estaba aprobado por el Consejo Interterritorial De otra forma, como es una petición de Andalucía desde hace ya eh, varios días, pues bienvenido sea y empezamos a vacunar a partir del lunes que viene a la franja de 60, 70 años. Y empezamos a vacunar personal sanitario y sociosanitario. Estamos inmersos también en la petición, eh, y así se lo manifesté a la ministra: eh, certificado COVID, intentar eh, extenderlo o hacerlo visible o que sea necesario. ...para temas importantes como es entrada hospitalaria, entrada a centros sociosanitarios, eh, ocio nocturno... ...ya lo tenemos todo, todo el que se haya vacunado, y es que no se haya vacunado porque se aísle... ...y que no se junte con los vacunados y así evitaremos posibles contagios. Es un tema que está en debate... Eh, ayer cambió la ministra a su parecer, en el, consejo, en el último Consejo Interterritorial inter inter dijo que el Tribunal eh, Supremo eh, no lo permitía y, y ella dijo que sí lo permitía y que son las comunidades autónomas que tengamos que pedirlo. Le pediré un poquito de coherencia y yo lo que pedí ayer y lo pido hoy es eh, que las medidas deberían estar lo más cohesionadas posible para eso, para lo que sirve el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No vale que la ministra diga que cada comunidad haga de su capa un sallo, y luego cada tribunal superior de justicia de cada comunidad autónoma hace de su capo un sallo, Y llegamos a una inequidad dentro de todas las comunidades autónomas. Esas son las funciones del gobierno y esas son las que le pido. Y sin más, muchísimas gracias. He hablado mucho posiblemente porque es que me enrollo es que tela, tío. Me enrollo mucho es voy mira que mira que intento ceñirme a lo, a lo que me vienen los papeles bueno, ahora
0: ahora tratamos algunos temas pero bueno
1: perdonad si me he extendido más más de la cuenta ¿eh? estoy a vuestra entera disposición como siempre ¿eh?
0: Bueno, ha hablado de todos los temas que teníamos pendientes, pero sí que es cierto que podemos empezar por un tema de actualidad, que es, eh, tenemos la huelga del metal, no ha habido acuerdo, eh, siguen los piquetes, siguen esa, esos cortes de carretera de tráfico, Ayer el hospital de la línea, lo sufrió de manera directa. No sé en qué situación está en estos momentos el hospital, con normalidad, no normalidad, o hay peligro de que vuelva a repetirse el colapso. La situación
1: se... de hace media hora, que estaba hablando con la gerente del hospital de... De la línea, se ha hecho un corredor por parte de la Guardia Civil eh, para facilitar el acceso de los profesionales y de los pacientes al hospital de la línea. Ahora mismo estaba con plena normalidad. Ayer fue un desastre. Yo no voy a entrar en valorar huelga ni no huelga. Yo lo que no voy a permitir, y así lo dije públicamente, es limitar el acceso a un hospital al profesional, a los trabajadores y, al y a los pacientes como consecuencia de una huelga. Sí, todo, yo respeto lo que hay que respetar, pero hay que respetar el derecho a la asistencia sanitaria. Así lo manifesté, puse quizás lo dije, lo, dije, lo dije de una forma muy vehemente, porque la verdad es que estaba muy dolido. Estaba muy dolido y no es mi estilo ser tan vehemente a la hora de oh, poner cara de enfado, tener que estar tan enfadado. ...pero la verdad estaba bastante enfadado... ...se habían suspendido intervenciones quirúrgicas... El, el, ...el equipo, los equipos... ...y aquí quiero ponerlo en valor... ...tanto por la mañana como la tarde... Eh, ...se pusieron de acuerdo y no se movieron... ...los equipos sanitarios mientras no llegaban los de ...algunos hicieron más horas, estuvieron más tiempo... ...luego empezaron a normalizarse ya los quirófanos... ...las pruebas diagnósticas, algunas se perdieron... ...se propusieron algunas intervenciones quirúrgicas... ...y por eso hice ese llamamiento... Al sentido común, hablamos con el delegado de gobierno y la subdelegada de gobierno en Cádiz, para que se tomaran las medidas oportunas y garantizaran el derecho a la asistencia sanitaria. Uh
0: -huh. Por tanto, podemos decir que aunque la huelga siga o ese enfrentamiento, ese corredor en teoría funciona y va está a permitir… Funcionando. Uh
1: -huh. Está funcionando
0: y está custodiado por la Guardia Civil. Uh -huh. Consejero, hablamos de, de presupuestos, ha explicado todo lo que van en esos presupuestos, ese incremento, ese dinero además que se deja, esos 246 millones de euros que se dejan ahí, en barbecho de cara a lo que pueda ocurrir. Sin embargo, las enmiendas a la doctora ya están presentadas y luego por parte del Partido Socialista hay una condición que es esos 8.000 sanitarios que han quedado fuera de la renovación de los 20.000. Eh, me gustaría saber, lógicamente entiendo que eso es un escollo que no se puede salvar, y luego que, que reflexionemos qué está ocurriendo en el resto de comunidades autónomas que también tenían un personal de apoyo y que imagino que se han encontrado con la tesitura que era Andalucía, ¿no? De no tener o no poder renovar a todos, ¿no?
1: Vario, va, varios puntos. Primero, no es que, no es que dejamos de renovar, es que renovamos a 12.000, es que hacemos 12.000 nuevos contratos. Fijaros que nosotros todos los años hacemos el plan vacacional, el plan de alta frecuentación... ...se hace una contratación durante un tiempo determinado y luego una vez que pasa... ...pues se dejan de, de contratar. Eh, hicimos una contratación de 20.000, 19.500 trabajadores para abordaje de COVID... ...con una gran parte que era a nivel hospitalario. La presión hospitalaria, he dicho antes, de 4.800, estamos en 200 pacientes... ...que es una presión hospitalaria normal... Eh, termina el contrato, son contratos COVID... ...lo que hemos hecho es hacer 12.000 contrato, 12 contratos nuevos... ...muy potenciados hacia atención primaria... ...es decir, el 100% que había más un 20% más hacia atención primaria... Eh, ...todos los médicos que había se mantienen en el contrato... ...enfermería el 75% se mantiene, se mantiene en contrato... ...pero focalizado todo lo que es el plan de alta frecuentación... ...empezamos ahora, se lo presentaré en el Consejo de Gobierno... ...la semana que viene el plan de alta frecuentación... ...que es prepararnos ya a través de Médicos y Enfermería Sentinela... ...que ya están haciendo detección y ya estamos viendo los primeros casos... ...de gripe A, de gripe epidémica, ya estamos teniendo los primeros casos... Eh, ...y empezamos, empezamos ya a trabajar, ese es el trabajo de invierno... ...son contratos de alta frecuentación, eh, muy focalizados atención primaria... ...que se refuerza con un 20% más, ya que la puerta de entrada... De, de este tipo de patología, como infección respiratoria aguda, virus respiratorio sensitial eh, gripe, que, va, que se va a sumar a, a, a coronavirus, va a ser a través de atención primaria, lo que hacemos es reforzar mucho la atención primaria. Luego, no hay que pensarlo como que eh, no los contratos se acaban, tienen un fin, son contratos para un, para un tema determinado, y lo que hemos hecho es ahora hacer 12.000 contratos más para el plan principalmente para el plan de alta de alta frecuentación. Si, si compara con otras comunidades autónomas, esos 12.000 contratos es más que la suma de todas las comunidades autónomas menos una, son esos 12.000 contratos. Luego, es un gran esfuerzo. También los 20.000 contratos COVID eran fondos COVID, que mandaba mm. directamente el Gobierno Central. Esos fondos COVID no llegan ya del Gobierno Central y es a pulmón, por parte de la consejería a través del capítulo 1, como se hacen esos 12.000 contratos. Igual... ...que hacemos todos los años con los contratos de alta frecuentación... ...o con el plan vacacional... ...son contratos durante un tiempo determinado... ...y para un trabajo determinado. ¿eh? Uh -huh.
0: Consejero, eh, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que realmente quedaría en el tintero... ...en el caso de que... tenemos unos presupuestos prorrogados... ...y no se pueda actuar sobre esa nueva previsión que hay... ...o qué sí se puede mantener... ...qué compromiso se puede mantener pese a que no haya unos
1: nuevos presupuestos? Mira, si, si, si no se prorrogan... Eh, esos 1200 millones si se prorrogan si se prorrogan, ¿qué se pierde ah, si ¿Qué se, tenemos si, que dejar de hacer si se prorrogan, cada actuación que tengamos que hacer, tenemos que hacer una modificación presupuestaria eh, que habrá que llevarlo y habrá que llevar decretos que se podrán aprobar o no aprobar y será pues, un calvario, un calvario que no, lo que nos harán sobre todo es lentecer todo el tema de obra y servicio, el lentecer. Cualquier tipo de contratación en, en bloque, en grande, igual. Es decir, no podremos disponer, disponer eh, de ese aumento presupuestario y para disponer tendremos que hacer a través de modificaciones presupuestarias. Lo, lo que hace es el lentecernos de una forma muy, muy grande. Eh, y muchos son el Fondo Europeo. Los fondos europeos tenemos que ejecutarlo antes de 2023. Todo este tipo de obras que he hecho, las 50 obras que vamos a hacer, y lo sabéis cuando he estado con vosotros en vuestro pueblo y he dicho, vale, muy bien, muy bien, esto tiene que estar acabado para 2023. Tengo que ejecutar para 2023. Si, si no se prorroga, eh, si yo tengo que prorrogarlo, me va a enlentecer todos los trámites y, y puede ser que no ejecute para 2023 y tengamos que devolver dinero por falta de ejecución presupuestaria. Eh, a mí me hace un piagua a mí me hace un quebranto ¿eh? y yo creo que a resto de las consejerías igual, a mí me da una garantía el tener unos presupuestos con unos volúmenes donde viene ya punteado con una cantidad cada uno de los proyectos y cada una de las inversiones de personal de contratación eh, me da esa garantía de poder actuar a partir del 1 de enero de una forma tranquila y poder gastar sin tener que hacer eh, trámites que lo único que haría es el dentercerme cualquier actividad por parte de esta consejería. Sí.
0: En el caso de que no haya posibilidad de ningún tipo de acuerdo, hoy el consejero Bravo ha anunciado que está esperando fecha para reunirse con Vox, sí. que parece que es la única fuerza que en un momento dado puede producir algún tipo de cambio en su actitud. En el caso de que el día 24 los presupuestos sean devueltos al Consejo de Gobierno por el Parlamento, ¿usted es partidario de ante esa incapacidad que le puede dar el hecho de no tener unos nuevos presupuestos? ...convocar elecciones para empezar una nueva legislatura... ...o entiende que pueden aguantar con esa prórroga... ...ante todos los inconvenientes que usted ha dicho que significa, claro.
1: Yo no soy nadie, el presidente es el que tiene capacidad No, no pero es su provocar. sensación, digo. Eh, no, eh, eh, se pueden prorrogar, nos va a dar muchísimo más trabajo... ...no hay ningún por qué adelantar eh, elecciones, ni mucho menos... Eh, ...dependerá de la capacidad de chance... ...a nivel de sacar los decretos que tengamos dentro de, del Parlamento si echan para atrás los presupuestos y ahora empiezan a, a no aprobar ningún decreto, va a ser muy difícil que podamos ejecutar. vamos a estar, Necesitamos algo de instrumento. Si no nos da instrumentos ¿cómo vamos a ejecutar? Hombre, eh, la idea del Consejo de Gobierno y la idea del presidente hasta ahora es eh, acabar la legislatura y para noviembre tener, tener elecciones, elecciones autonómicas esa es la idea que tenemos y en esa línea es la que estamos trabajando
0: ¿eh? ¿Cómo
1: lo ves? Es positivo usted o no?
0: ¿Quién? De cara a, a las cambios de actitud por parte de algunos de los grupos parlamentarios. A la hora,
1: yo espero que sí, espero que sí, eh, hemos no cedido porque esto no es un tema de ceder. Esto, hemos negociado, varios, muchísimas de las propuestas que ha presentado vos, que ha presentado de Andalucía, o que ha presentado el Partido Socialista, son sanitarias y las hemos negociado dentro de mi gabinete para darle eh, el máximo respaldo a esa enmienda o a esa propuesta que hacían. Eh, hemos intentado el máximo. ¿eh? Yo creo que... Eh, el 60% de las peticiones que han hecho vienen reflejadas ya en los nuevos cambios que hemos hecho dentro de los presupuestos que hemos presentado. Llevamos negociando muchísimo tiempo. Eh, yo creo que, lo que hay que tener una voluntad política. Una voluntad política. Desde el punto de vista de presupuesto, creo que ellos son conscientes también de la docilidad, lo dócil que es este Gobierno a la hora de, de, de negociarlo en beneficio de los andaluces. Yo creo que aquí habría unos grandes perjudicados es que andalucía. Uh
0: -huh. Tenemos que hablar del certificado COVID. Eh, es verdad que usted ha hecho referencia a esa, a esa contradicciones que se ha podido ver a nivel nacional y que muchas comunidades autónomas lo que están reclamando es una unidad de criterio, un criterio único para toda la comunidad autónoma, o sea, para todas las comunidades autónomas y sobre todo para todo el territorio, para ver cómo actuar. Pero usted deslizó ayer también la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia se pronunciara. ¿Han hecho alguna consulta al Tribunal Superior sí. de Justicia? Hicimos
1: consulta previa. Eh... ...pidiendo para pedir certificado COVID a nivel de ocio nocturno... ...eso fue hace unos meses... ...y nos dijeron que, que no, directamente nos dijeron que, que no cabía... ...que limitaba el derecho, bueno, una cosa que ...bien, en este, aquí lo que nos falta, además, aquí estamos parcheando... ...y se lo digo y lo, y lo he dicho 20.000 veces... Eh, durante, ...hemos estado un año y medio con un decreto de alarma... ...y el legislativo... El legislativo a nivel de Madrid no ha, no ha sacado, como lo hemos pedido por activa por pasiva, un cambio en la ley de salud pública, un cambio en la ley general de sanidad, un cambio con una ley de pandemia, algo que nos diera instrumento a las comunidades autónomas y no fuera cada una, fuéramos a, a nuestro libre. Si hubiera una ley clara, los tribunales superiores de justicia la aplicarían de una forma clara no haber una ley clara referente a medidas como el aislamiento domiciliario el cierre perimetral, el certificado como no hay una ley clara cada tribunal superior de justicia hace su, su capa usado. aquí tenemos la, la paradoja que cuando yo pedía algún cierre perimetral de un tribunal de justicia según la provincia que fuera el de, Jaé, el de Granada me decía que no y el de Sevilla con los mismos papeles me decía que sí y eran los dos jueces, las dos salas. Una sala me decía que sí, otra que no. Es decir, usted quedaba... Pero claro, no le he hecho yo la culpa ni mucho menos a los jueces. El juez intenta aplicar la ley. Si la ley no es clara, si no hay una ley clara de pandemia, una ley de salud pública donde diga claramente lo que hay que hacer ante un estado de pandemia por parte de la comunidad autónoma, es normal más que cada uno haga de su capo un eh, lo que le pido al ministerio, nosotros eh, posiblemente vamos a pedir, vamos a hacer otra vez los trámites de petición al Tribunal Superior de Justicia que nos autorice el, el pasaporte, bueno, el certificado COVID de vacunación como mínimo para centros sanitarios o subsanitarios como forma de garantizar hacia los hacia los pacientes o las personas mayores el no contagio de COVID, intentaremos pedirlo pero lo único que le pedimos al Ministerio es que para que cada comunidad autónoma estemos dando salto de un lado para otro, intentar coordinarlo y esa es la misión del Ministerio
0: Sí, pero el Ministerio ha dejado claro la Ministra en este caso ha dejado claro que no que entiende que hay herramientas jurídicas para que cada comunidad sí. autónoma actúe sí. de una manera, en este pues caso fue usted ayer, La
1: semana pasada dio lo contrario
0: Bueno, a fecha de hoy no, <risa> lo no, que
1: no. Normalmente <risa> cuando rectifican suelen acertar, pero esta vez no
0: eh, Entonces, consejero lo que sí entendemos es que el gobierno sí si va a hacer una consulta al Tribunal Superior de Justicia para ver hasta dónde puede aplicar ese certificado COVID en la comunidad autónoma con independencia de después hay un criterio
1: general o no, no. Sí, nosotros ya lo que haremos posiblemente cuando tengamos el próximo comité de, de alto impacto en salud pública, lo que llamáis el comité de expertos, eh, lo que haremos es llevar una propuesta para, para que en Andalucía eh, se pida el certificado en determinados eventos socioculturales o deportivo, ya veremos, tendremos que diseñarlo o empezar poquito a poquito, para ver si cuela, poquito a poquito, y si va bien, pues entonces ya empezar a extenderlo. Yo no, no no lo considero, yo lo considero óptimo Antes comprendía, comprendía en parte que el Tribunal Superior de Justicia nos lo echara para atrás porque no había llegado la posibilidad de vacunación al 100% de la población. Entonces, podía tener discriminatorio. El, el componente discriminatorio. ...pero ahora que está ya el 100% el que no se se vacunado porque no ha querido... ...bueno, vale, está en tu derecho no vacunarte... ...pero yo estoy en mi derecho de proteger a aquellos vacunados... ...intentando evitarte que en sitios públicos, con determinados eventos... ¿no? ...no entres tú, por si puede, puede, puede ser, foco de contagio... ...luego ahora ya, al estar extendida al 100% de la vacunación... Espero, espero que no haya ningún problema por parte del Tribunal Superior de Justicia. ¿Usted llegaría
0: al, a, a, al caso de, como en Austria, de limitar el movimiento a aquellas personas que no se han querido vacunar? O incluso que tengan un trabajo con personas de alto riesgo y que no se hayan querido vacunar, limitarle
1: esa opción? A ver, si están con personas de alto riesgo y no están vacunados, eh, si yo limito la entrada a las la residencias y a los hospitales del sistema sanitario público de Andalucía a los no vacunados, ya le estoy limitando. El que pongan en riesgo a personas del riesgo. Luego, por ahí sí, ahora lo que es el aislamiento domiciliario, creo que no, no llegaríamos a esos extremos niveles de Austria. El nivel de vacunación de Austria, y además es un tema, tendríamos que ponerlo en valor, el nivel de vacunación de Andalucía ya, es, altísimo, ¿eh? es altísimo, un 91,2%. Tú te vas ahora mismo a Alemania, a Reino Unido, a Francia, a países bajos, a y tú ves que los niveles no son los que tenemos aquí aquí ha habido una concienciación de vacunación altísima y eso se debe a que todos hemos remado al mismo sitio aquí no ha habido disparidad de criterio entre los grupos políticos entre los partidos políticos a la hora de vacunación aquí no ha habido manifestaciones de antivacunas, o al menos yo no lo he visto ha habido alguno que otro que se le iba la pinza un poco pero pero no ha habido no ha habido no ha habido una presión una presión mediática ni una presión política ni social eh, ...para no... ...en contra de la vacuna... ...y eso no ha llevado a que tengamos esas cifras tan altas... ...y hay una relación directa... ¿eh? Eh, ...relación directa entre... ...entre incidencia acumulada... ...y, vacu y no vacunado... ...ese tema lo tenemos, lo tenemos muy claro...
0: <risa> ...ha hablado del comité de expertos... ...en este caso... ...hay fecha ya para esa reunión... ...y luego de cara a estas fiestas... ...se va a hacer una... ...serie de recomendaciones especiales... ...o se va a intentar... Eh, ...ver qué tenemos que hacer para, para no llegar a tener limitaciones como tal.
1: Eh, la reunión del comité de expertos será posiblemente la semana que viene... ...o la otra, tampoco tenemos una... ...lo, lo primero que queremos nosotros y tenemos el crono... ...es presentar eh, el plan de alta frecuentación en el Consejo de Gobierno. Posiblemente si la viceconsejera lo estima oportuno... ...el martes irá al, al Consejo de Gobierno... ...y luego lo presentaremos al comité de expertos. Fijaros, el año pasado... Pusimos en marcha el plan de alta frecuentación y no tuvimos alta frecuentación. No hubo gripe, no hubo virus respiratoriosensitial, no tuvimos que aplicarlo. Este año sí. Este año sabemos que sí va a haber alta frecuentación y que va a coincidir con el coronavirus. Por eso lo que vamos a hacer es sumar alta frecuentación con comité de expertos. Algo novedoso. Lo vamos a sumar los dos y el FIBAD de información sea conjunta, Incluso las reuniones sean conjuntas, alta frecuentación, con el comité de expertos para tomar medidas. Las mismas medidas que tome para el coronavirus son las mismas que vamos a tomar para la gripe o para el virus respiratorio sensicial. El siguiente paso será juntarnos eh, con el comité de expertos que nos juntamos todos los días, ¿eh? que todos los días la información que me llega y que he dado aquí viene en gran parte, viene también de ellos con el visto, visto bueno, pero juntarnos presencialmente y, y poner en marcha eh, el abordaje de la alta frecuentación teniendo en cuenta que vamos a tener una incidencia alta de coronavirus. Eh, ¿Que nos van a afectar al normal desenvolvimiento de la fiesta? Eh, yo espero que no, espero que no, teniendo en cuenta el 91,2% de vacunación que tengamos, que tenemos actualmente, que no tenga una gran repercusión Clínica, eh, te pongo un ejemplo. Eh, Córdoba es la provincia que tiene mayor incidencia acumulada de toda Andalucía hoy, en la cifra de hoy, con 84, 85. ¿Qué ha pasado? Pues en Córdoba tengo dos focos. Uno en la cárcel y otro en el Muriano. Eh, Ingreso hospitalario, ninguno. ¿Cuánto? Pues en total puede ser 300, 400, positivo. Todo eso hace que se me dispare la incidencia acumulada. Presión hospitalaria en Córdoba. Esos son 18 los que tengo ingresados en Córdoba. Entre UCI y eso. luego es lo que nos vamos encontrando. Posiblemente nos encontremos de aquí a Navidad con una incidencia acumulada que va a ir subiendo de forma progresiva. La tendencia es clara, ascendente, pero va a haber menos presión, menos presión hospitalaria de la que le correspondería si comparamos con otras olas donde había menos vacunados. Y a mí lo que me interesa, a mí lo que me importa de verdad, es la presión hospitalaria. Y luego Tendremos posiblemente unas navidades donde las condiciones higiénico-sanitarias que estamos manteniendo ahora tendremos que seguir manteniéndolas. La ventilación será importantísima, ya que vamos a tener mucha actividad dentro, no en la calle, sino dentro, y dentro la capacidad de contagio es muchísimo mayor que a nivel de la calle, eh, pero esperemos tener unas navidades lo más tranquilas posible pero como yo digo, adiós rogando y con el mazo dando. ¿eh? Y vigilando a través del sistema de vigilancia epidemiológica, controles diarios, eh, mi equipo estará alerta, como siempre llevamos dos años, al 100%. Y si hay que tomar medidas, se tomarán en tiempo y forma. Pero ahora mismo... Llevamos a tranquilidad hasta que veamos la evolución que tiene.
0: Consejero, eh, ayer el presidente, como usted dice, eh, anunció o, o especificó esa, esa tercera dosis para, para mayores de 60 hasta 69 años y sobre todo las personas que están trabajando en el mundo sanitario. ¿no? Eh, ¿Entiende usted que llegará el momento en el que se vaya ampliando esa franja de edad para ir eh, aplicando esa tercera dosis? ¿Entendemos que lo normal es que a partir de ahora veamos esa, ter esa tercera dosis, ...y en otros años lo que haya es una vacuna al COVID... ...como la vacuna antigrip eh, la, sí.
1: la evolución, acabaremos todos puestas con la tercera dosis. Eh, la población infantil de 0 a 12 años... ...se pondrá a sus dosis pertinentes... ...y la evolución, y así lo hemos hablado, lo ha hablado con SEO... ...SEO de diferentes laboratorios... Eh, ...ya se está trabajando en vacunaciones de gripe... De, ...para los próximos años... ...con dos cepas A, dos cepas B... ...como es la que estamos poniendo... ...y una cepa de coronavirus... ...es decir, posiblemente llegaremos a integrarla... ...dentro de lo que es el calendario Sanidad, de, de vacunación... De la, ...de la gripe y coronavirus... ...y se hará en una única dosis... ...esa es la evolución lógica... ...el virus ha venido para quedarse... ...eso no tengo duda... ...el virus convivirá con nosotros... ...igual que la cepa A... ...que es la pandémica... Del 18 seguimos poniendo ahora mismo eh, las vacunas que estamos poniendo la gripe, seguimos poniendo eh, la A1H1, que son la cepa pandémica del 18. Ya no tiene la virulencia que tenía el 18, nos hemos ido acostumbrando, hemos ido, a través de generaciones hemos ido creando anticuerpos, tenemos ya una cierta inmunidad, pero seguimos vacunándonos de ella, pues igual pasará yo personalmente, esto es, mirad porque esto es un aprendizaje continuo. ...pero yo personalmente pienso que el virus ha, quedado, ha venido para quedarse... ...y tendremos que ir acostumbrando a vivir con él... ...entonces el que tengamos un volumen de pacientes ingresados eh, por coronavirus... Pues, igual que cuando tengamos un volumen de pacientes ingresados... Eh, ...por neumonía, por neumococo, por virus respiratorio respiratoriosensitial... ...o por eh, cualquier... sí, tendremos que ir normalizando un poquito el virus... ...pero por supuesto, eh, previa vacunación. ¿eh?
0: ¿Lo de 0 a 12 años? Eso, ¿Cuándo cree usted que puede estar?
1: El cálculo que tenemos es que sobre la mediados del mes de diciembre, la Agencia Europea de Medicamentos, que yo creo que está tardando más de la cuenta, ¿eh? debería de agilizarlo porque ya hay en otros países se está poniendo la vacuna, la vacuna de Pfizer y Moderna, son es lo que se van a autorizar, eh, ya se han hecho los estudios previos, de Pfizer lo ha estado haciendo en Andalucía, precisamente Pfizer, niños niño recién nacidos lo ha estado haciendo en Andalucía, vienen ya con dos individuales, no como si sino vienen ya dosis de una, una tercera parte de la que se ponen los adultos y en el momento que lleguen las vacunas infantiles eh, empezaremos a ponerla eh, si nos pilla en la época en que no hay clase pues nos va a entorpecer un poquito porque no vamos a sumar nosotros el tema de vacunarlo en los colegios lo veíamos óptimo y si no pues tendremos que hacer un llamamiento a vacunación pero habrá que ponerla porque la política de esta consejería es que la vacuna más que más efecto hace es la apuesta. Y la vacuna en la nevera ninguna. Eh, luego, eh, si viene, tendremos que hacer un esfuerzo por parte de atención primaria y empezar a vacunar a la mayor brevedad posible. Pero
0: usted cree que es lo más rentable. Yo creo que sí puede coincidir con, la, con un periodo escolar, ¿no? O sea, bueno, si es que... viene
1: la primera quincena de diciembre, sí. Si viene la segunda quincena de diciembre, pues ya nos lo complica un poquito y ya no tenemos escuela hasta el día 10. Luego ya tenemos ahí un periodo que veremos a ver cómo lo vamos armonizando.
0: Uh -huh. eh, hemos hablado de la, de la, la, de, la atención primaria La atención primaria, usted ha dicho también el esfuerzo que se está haciendo, pero realmente parece que es eh, la preocupación mayor que se tiene en la sanidad pública andaluza en estos momentos. Bueno, yo creo que es general, la atención primaria en general. También ha habido esa, esa atención telemática ahí en medio, que había muchos pacientes que no quieren que se quede, que muchas veces eso parece que viene para quedarse, ...no sé cómo, cómo se puede convivir con todo eso... ...y si realmente usted cree que la atención climática ...puede hacer que la atención primaria... Eh, ...se vea un poquito más aliviada, entre comillas,
1: ¿no? Mira, varias cositas. Primero, eh, la estrategia de atención primaria... es ...una estrategia que teníamos planificada... ...antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya presentamos... Eh, ...la estrategia de atención primaria la semana de antes... ...lo pasa luego vino... ...el mes de marzo del año 2020... ...y bueno, lo que hemos estado... ...es aplicando la estrategia de atención primaria... Sabemos perfectamente desde el punto de vista demográfico el déficit de, de médicos que vamos a tener a lo largo de los próximos años. Sabemos el potencial que tienen enfermería y sobre todo la enfermería de, de familia comunitaria como especialidad y el potencial que tiene y la magnífica labor que está haciendo y que ha hecho no solamente a nivel de, de los propios enfermer, enfermeras de, de acogida en los centros de salud, sino también sociosanitario y a nivel también escolar. Eh, esa es la estrategia de atención primaria La estrategia de atención primaria de Andalucía Implementa también lo que son nuevas tecnologías eh, Lo que es Los call centers A través de, de llamadas Lo que es la videollamada con los especialistas Lo que es la videoconferencia Lo que es el seguimiento de pacientes crónicos A través de nuevas tecnologías En hora determinada que está funcionando ya En todos los hospitales eh, regionales Es innovar o morir Es eh, aplicar las técnicas de información y comunicación de salud A atención primaria lo hemos hecho de una forma quizás un poco más acelerada como consecuencia de la pandemia. La pandemia, y que, que estamos todavía en pandemia, la pandemia, eh, no, lo primero que hicimos es orientarnos a que no podíamos eh, llegar a un gran volumen de personas en sala de espera, en centro de salud, ni en hospitales, porque era el, el foco más principal que había de contagio Y empezamos a utilizar lo que son nuevas tecnologías para abordar a todos estos pacientes. Eh, la estrategia de atención primaria de Andalucía la presentamos en, en Las Palmas, al Consejo territorial y es la base de lo que está desarrollando a nivel de, nacional. Pero lo, lo, lo daré con cifras, pero hace una semana nos llegó una carta a nivel europeo a Andalucía eh, asumiendo la estrategia de atención primaria de Andalucía para que nosotros, con un presupuesto de 8 millones que nos daba Europa, lancemos como modelo de atención primaria, no al resto de las comunidades autónomas, sino a Europa, el modelo andaluz. Es decir, que es un modelo muy bien trabajado, que puede tener un impacto importantísimo en Andalucía, en el resto de las comunidades autónomas y también a nivel europeo. ¿eh? Luego está muy trabajado y es muy serio, y está hecho, va, pa, partiendo... Eh, de la demografía sanitaria y de lo que es aplicar nuevas tecnologías y darle gran impulso a la atención primaria.
0: Sí, Por pues eso, como el seguimiento también a domicilio, ¿no? de la enfermedad, de los enfermos con la domicilio,
1: domicilio es un punto que trabajamos y nos encanta. Es decir, la, lo que es la hospitalización domiciliaria, la visita a domicilio, eh, el, el, seguimiento, el ¿no? de... seguimiento en domicilio, que lo estamos haciendo en la residencia. La integración de las 1.100 residencias a los centros de salud. Es porque el domicilio de los 49.000 residentes son las residencias. Y el seguimiento lo hacemos directamente en domicilio, en residencia. Hemos hecho la hospitalización residencial que hemos tenido en la fase álgida de la pandemia. El gran seguimiento que hemos hecho de los, de los pacientes o las personas con, con COVID ha sido en su domicilio, a través de la propia atención primaria. Estamos hablando de cientos de miles de pacientes que hemos ido siguiendo en su domicilio a través del COVID. Es decir, eh, es llevar la sanidad la que es la tecnología a la cabecera del paciente ese venía también en nuestro modelo sanitario lo estamos llevando y lo estamos intentando extender en paliativo. en paliativo pero también queremos extenderlo en muchas más especialidades es decir, el domicilio es la casa de, de, del paciente lleva al hospital Mira, hicimos un tema que, que fue precioso en Málaga, ya lo hemos extendido a, a Córdoba y a otros hospitales que son los trasplantes de médula, o sea, en domicilio. Ha sido una citazo. Eh, el paciente se aísla en su eh, habitación, con su familia, su cuarto de baño, las comidas que le hace un familiar con él, en vez de en el hospital se aísla, se le provoca la aplasia medular, se le pone, se le hace seguimiento y la evolución en comparativo ha sido mucho mejor que si se hace en el hospital. No significa que las políticas totales sean hospital o centrífugas, pero que tenemos otra potencialidad que es llevar la asistencia sanitaria de calidad a la cabecera del paciente. Y ese es otro modelo, ese es otro modelo y otra línea de trabajo nuestra. Y mucho más humana. ¿eh? Si, están, si el tratamiento es óptimo, el seguimiento es óptimo y están bien seguido, yo prefiero estar en mi cama. ¿eh? En mi cama y en mi casa a estar en un hospital. Y, y fíjate que estamos hablando de trasplante de médula. Y ha sido un exitazo.
0: ¿eh? Uh -huh. Consejero, nos ha, nos ha superado el tiempo. Solamente agradecerle la asistencia. Nos ha quedado claro el tema de los presupuestos. Nos ha quedado claro que vamos a convivir con el COVID. Y que vamos a aprender todos a convivir con el COVID. Y también incluso las inversiones que tienen para la provincia de Jaén. Muchísimas gracias por su asistencia.
1: Muchísimas Chao. gracias a ti y a todos los otros.